2: Det var det dags för ett nytt avsnitt av Ringside-podden och eh, vi tänkte att vi ska börja lite grann med det som var den största snackisen i hockey i Sverige förra veckan. Eh, det var ju så att eh, delar av podden var på gala och eh, vi kommer till det som är uppenbart från galan men jag och Fredrik fick ju dessutom sitta bredvid varann och eh, Fredrik är ju inte den som sticker ut när det kommer... Du blir inte så exalterad när det är hockeymänniskor eller så som är i närheten. Men däremot är det gamla SVT-stofiler som du växte upp med i barndomen. Ja. Och mitt emot Fredrik, så, du ska sätta hakan på Fredrik Söderstöm när han ser att det är Anbritt britt, Rydde, hon, va? Som -Britt Pettersson -Britt Ryd mm. som satt mitt emot oss. Hur var det? Det var ju fantastiskt, jag tror det var ett
3: skämt. För det första så tänkte jag lite så här innan jag är inte någon, ja men, så här, jag vet inte vilka som är helt bekväma att gå på en gala och du vet inte vem du sitter bredvid, hur fint det är, hur många bestick som ligger där. Jag är ju inte uppvuxen i slottsmiljö på något sätt så att, lite spänt var det. Sen fick jag ju se att du, för du var ju nere före mig, att du liksom pekat Exakt. här är vi, här är vi. Så såg jag att borden bakom och bredvid var ju Simor, eh, våra Simor kollegor i mångt och mycket.
2: Därifrån var vi utsparkade med håret. Ja,
3: de hade nog gjort ett, ett upprop till våran chef att sätta dem där vi ett annat bord Så alltså då hamnade vi vid ett bord så hade ju du han mitt emot dig
2: eh, som också tillhörde oss. Ole Norin, han är kontroller så det är han som bara avgör hur mycket pengar vi ska få så det är bra att hålla sig väl med <laughs> ja, Jag
3: förstod det efter ett tag. Eh, och så ser jag mitt emot mig är det ju ingen, men det står en... en det var ju här fina bordsplaceringar. Och då står Andri Andrit Peterson och Jag trodde jag skulle få en liten infarkt. Sen kom hon i egen hög person, eh, Pensionär numera, jobbar lite när hon vill. Men det är ju ett brutalt stort namn i public service och SVT. Så att det var en fin
2: kväll. Och du blir så barnsligt knittlig ja. också. Det, det är som när Peter Lingren på TV4-nyheter kommer in i sminket inför första ja. superfredagen. Jag trodde att det skulle gå i brallorna på dig.
3: Ja, men alltså... Hockeyspelare, jag har stor respekt för dem och det är väldigt många härliga människor men det är liksom vardag det, 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 det gör inte så mycket med mig men de här har jag ju bara sett på tv som barn eller förr sådär så, där. så att det, det var häftigt och hon var väldigt trevlig jag skulle vilja påstå att vi hade nästan trevligast där på hörnet
2: det tror jag också. Mm. Det tror jag också. Eh, Dagen, var, nu var ju inte du på gala men du har ju sett och anammat allting som hände med börjehyllningen och allting. Hur upplevde du det?
4: Eh, först och främst så kan jag se Fredriks ansiktsuttryck. Där. Jag fick ju gå med Fredrik till fyra husen. och visa upp Peter Kondrup, Leon Lid, de här väderkillarna och allting som var så. Jag förstår hypen Din idol
3: är ju Kondrup.
4: Ser, jag älskar Peter Kondrup. Alltså jag Nej, det är vä väder är någonting som jag håller högt. Och Peter Kondrup och Leon Lee är lite av de favoriterna. så det är... Jag förstår starstrucken eh, Men det är bra gala, fin gala. Bra arrangerat. Jag kan tänka mig att det var häftigt att det där. Greps ju med mycket känslor så klart Det var ju som de hyllningarna som vi haft innan. Eh, och sett börja där. Det är ju otroligt fint att se. Men på något sätt så gör det ont i hjärtat. Och jag tror att alla som kollar på det där blir ju tagna på något sätt. Men det var, det var en jävla härlig gala att titta på. och Man fick verkligen känslan att det var mycket känslor i den där arenan också.
2: Det var det.
3: Verkligen. Och det var, Jag tycker det var fint. Vi ska inte fastna i den där galan. Men jag satt med en stolt känsla att vara del av svensk hockey och inte i någon form av framträdande roll på något sätt. Men det är en miljö som jag har vuxit upp i och som jag har väldigt mycket att tacka för och som jag trivs oerhört bra i. Då pratar vi om det man har sett på tv som barn, till stjärnor man har sett upp till det man har jobbat med, till det vi gör idag. Och det är lätt att bli kritisk och gnällig men att få en påminnelse av allt det fina som har hänt i hockeyns
2: värld genom alla år, det var, det var vackert. Jag tycker också att det har blivit positiva rubriker kring hocken. Hocken har ju dragits lite med en del skit kring sig med negativa rubriker från inkilningar och sånt som var förra säsongen var det en del negativa rubriker kring hocken, men nu känns det som att det har varit ett positivt anslag kring hocken hur den har samlats runt av situationen. Det har varit publikfester på många håll och kanter. Hockeyallsvenskan svenskan, inte minst den här säsongen med otrolig uppslutning på publiken. Så jag tycker bara det att det känns som att hockeyn är väl lite i medvind just nu.
4: Så är det och vi får hoppas att det fortsätter så. Det är mycket tänkte att vara i spår idag hur förskonade vi är i svenska mot grejer på isen som har hänt och på Läkta. Nu är Kristianstad självklart den händelsen med en banger där. Men utöver det så har det varit en väldigt, väldigt härlig säsong att få kolla och inte så mycket negativt. Och på något sätt som Fredrik sa förra podden att det är inte bara hockeyfamiljen det är hela svenska folket som har slutit runt och det är positivt runt sen Tyckte ni var otroligt fina också. Många sa att Henke Lund, vi var snyggast, men jag tyckte nästan att ni var, ni var med där. Alltså.
3: Jag ska berätta en kul grej. Där, för mina föräldrar var ju där, inte för att jag inte fick gå själv, utan för att det, han, min far var hockeyspelare en gång i tiden. Men då så stod jag, jag tänkte jag måste vara lite trevlig mot dem vi stod på minglet där, så... Eh. Så, skulle, ja, så stod det Det var ju folk överallt, hockeymänniskor. Och de flesta känner ju varann på något sätt. Sådär. Men så säger min mamma oh, Modellen är här. Han som är så snygg. Och jag liksom stod med ryggen mot det. här, kan inte vända mig om. Eh, och Hon försökte, hon kom väl inte på att, namnet just där och då. Så till slut fick jag ju lov att vända mig om. Och då när jag vände mig om så tittade... Alltså, då står han tre meter från mig. Jag får ögonkontakt med han. Och det var verkligen så här... Jag känner inte honom på något sätt, men det var verkligen som att min mor eller han undrar vad det var för kvinna som stod där som stod och pratade om honom när jag vände mig om. Så att jag fick snabbt
2: vända tillbaks blicken, men det var Henke och han snygg igen, det får vi säga. Jag in. Det roligaste med det var ju att de gick just bakom oss på den här röda mattan och då var det ju flera som kom fram och frågade Ja, så Dan, ni fick ingen barnvakt i Fredrik den här kvällen? Det var hans stående skämt hela kvällen.
4: Jag älskar det, jag älskar det. det är bra. Men vad tycker ni om femman då? Har ni några invändningar? Ja, men
2: rätt tyckte jag. Ja, men jag tyckte det var rätt. Jag, 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 kan,
4: jag har ingen invändning på någon position egentligen. Nej, har inte du? Jag är, Nej verkligen inte. Verkligen inte. Jag tyckte det var helt korrekta beslut om allting. sånt.
3: Sen är det ju, det ska jag lägga till, det är ju svårt, tycker också jag, att göra jämförelser mellan generationer. Om man backar till Nisse Nilsson och Ulf Sterner som är 60-tal och, och var stjärnor i världschocken då på något sätt mot dem som är, idag har vi hur många svenskar som helst i NHL. Så att, lite orättvist är det. Därför tyckte jag, jag var så förvånad att det var så oerhört självklart ändå den där eh, de sex namnen.
4: Men det är väl för att ja. NOL har varit så stor påverkan på oss. Det är världens bästa hockeyliga och de har dominerat i den. De som har varit där. Det blir väl ganska, på något sätt ganska tydligt. De som tidigare generationer kanske har varit stora i SOL, landslag. Självklart, man ska inte ta något ifrån dem. Men det är fortfarande, att klara sig over there är fortfarande lite högre såklart.
2: Verkligen. Eh, vi, eh, vi, vi ska alldeles strax gå in på det som har hänt ikväll. För just det är ju en klassiker nu när vi spelar in tisdagkväll att det pågår ofta en match. Och det är Kristiansstad mot Djurgården. Vi kan väl ta lite grann om den när, när den är slut. Eh, var ska vi börja då? Vi, vi, förra veckan så var vi på plats i Ume och såg Björklöven Karlskoga. Eh, sen Fredrik var du och Kajsa och Harald och Tobbe på plats fredags för att se Mora mot Kristianstad. Mm. Eh, ska vi börja med att dra en liten, eh, en liten eh, summering av matchen vi såg i onsdag så, och, och veckan som har varit för Björklöven och Karlskoga om vi börjar med utgångspunkt där. Vi brukar ofta ta dem sent i programmet har jag eh, reagerat på det, har jag tänkt på det. Mm -hmm. Så vi kan väl börja där. Eh, Björklöven och Karlskoga var ju
3: 51 minuter av ett utom ordentligt välspelande bortalag. Karlskoga tycker jag kommer till spel det här är två lag som där och då och även fortsatt nu vad jag förstår har, har mycket spelare borta men någonstans om jag ställer Björklöven mot Karlskoga så är Karlskoga hårdare drabbad av skador sett till sina förutsättningar. Med det i åtanke så kommer man ut och var kloka, bra. Jag tillhör ju de som gillar att se lag som kan få en förändring i sitt sätt att spela på inte fullt ut men i delar för att anpassa sig till verkligheten som den är nu, vad har vi för manskap, vilka möter vi är en borta match, de genomförde väldigt bra i 51 minuter, 4-1 tar man sen gör ju Hutchins 4-2 och då sker det som har skett förr och kommer att ske igen. Det blir lite stressat, det blir smått, det blir ett hemmalag som får publiken med sig. För det var väldigt avslaget i 51 minuter. Det känns som att jag har gjort hundra matcher i Umeå under min korta tid på Simor Och det brukar vara ett väldigt bra tryck. Men då var det, det var sekt. Så, så, men då fick de med sig det och man, man klättrar tillbaka i matchen. Sen att Karlskoga vinner i overtime, sett till liksom spelade och kvalitet på det så var det rättvist tycker jag.
4: Ja, men Kasko är oerhört imponerad av vad Kanskoga presterar just nu med så många spelare borta. så Som vi sa, att Kasko har så många spelare borta kontra Björklöven, de blir mer drabbade. Björklöven har en bredare trupp, är rustade för att ta mycket mer skador. Och att Kanskoga åker upp till Umeå och är bättre spelmässigt och också förtjänar den här segeln, klart och tydligt, tyder på en styrka. Jag tycker, de senaste matcherna har de kommit ihop som en bättre grupp och de har ett klarare spel. Jag tycker att de har gjort läxan på vad de har kollat på, vad de har gjort dåligt innan. Det har gått lite långsamt. De spelar snabbare, de kommer ner snabbare i zon. Det är mer attack på mål. Jag tycker att Kaskoga just nu har hittat ett spel som är vinnande för dem. Sen har de de här två målvakterna som toppriserar nästan i princip varje kväll. Och då låter de också vinna. Men Björklövens problem är ju stora här. Det är ju en avsaknad av ledare på isen, det tycker jag är det största problemet de har just nu. Det är att man inte ser vilka som tar tag i taktpinnen i matcher. Alldeles för många matcher som glider om ur händerna.
2: Jag ska komma in på Björkläven alldeles strax. Men jag tänkte avhandla några tankar i gillande Karlskoga innan. För det första så tycker jag att som även Harald och Fredrik pratade om under matchen. Så jag slår in en liten uppendör här. Men Power spelar spelade med en självklarhet på, i den där matchen. Det såg bra ut. Det var bra pucktempo. De har hittat Henrik Larsson med ett självförtroende. Och dessutom är Albin Eriksson kommer tillbaka med direktskotten. Jag tycker att de har en bra samman satt första Powerplay-uppställning och sen är jag också skärmigare över att man väljer att gå på Henrik Larsson och låta honom spela i två minuter i Powerplay. Det är jag svag för.
3: Ja, det var ju du röt ju i till mig i studion som att det var mitt fel. Det blir ju ofta
2: så att du får alltid stå till svar på tränarkåret när
3: jag blir arg. Ja, nej men så är det ju. Sen ska vi komma ihåg en sak i det här och det är att alltså Lag som hamnar i prekära lägen oavsett framförallt när det gäller att folk är borta så på något märkligt sätt som är svårt att förklara för varje lag är unikt så har du en förmåga att bygga en ny kraft, en ny linje, ett nytt sätt att spela på som under en period kan vara räddning för att plocka på sig poäng. Ja, med det sagt menar jag inte att Kalskoga kommer att fallera när de får fler tillbaks, för det behöver inte vara slutsatsen. Men det är det jag tyckte var bra hos Karlskoga. Sen är det ju, du säger det dagens målvakterna är bra. Det är de ju. Sen har vi ju upptäckt när vi börjar titta på siffror för sen två dagar senare så gjorde vi Mora mot Karl äh, och ett av tre i målvaktsligan har du Pirojnen och, och jungren Så att visst är de bra, men de är ju inte det är inte två målvakter som och sen är det hundra mil till nästa. Eh, jag vet inte varför jag halkar in på det och trycka dit
4: dig på det. Det var inte så jag menade. Ja, lugn. Ja. Lugn.
3: Ja men Lars var på mig, då får jag vara arg på dig. Då lägger vi ja. ner
4: det. Jag tycker att eh, om man ska prata om målvakterna så tycker jag att Moras spel eh, ut, alltså Försvarsspel och allting har suttit helt annorlunda än vad Kaskoga spela. Jag tycker de har hattat mer. Däremot tycker jag att de har blivit räddade av Hellgren och volden i matcher. Jag tycker inte Pironen och Ljunggren har räddat Mor. Jag tycker det spelet finns där. Där tycker jag en stor skillnad. Sen powerplayt i skoga med Modigs som har kommit, steppat upp i de senaste matcherna. Det är pucktempot de har med Kingen på blå, Henrik Larsson och Albin Eriksson med slagskott och direktskott och allting. Det går otroligt fort där. Och de, de, de är samspelta och det, det känns som att Henrik Larsson har ju kommit tillbaka i den stor form som han hade för många, många år sedan. Och jag, jag, gill, jag gillar vad jag ser av honom. Han, han driver upp puck på ett helt annat sätt mot vad han gjorde förra året. också och Han är den här ledaren som ska vara giganten i det här försvarspelet.
2: Jag håller med om det. Däremot måste jag notera att Alvin Eriksson har ju varit väldigt bra nu på slutet. Men han hade ju på riktigt kunnat göra fyra mål i den där matchen, han gjorde ett eller blev det två kanske, han avgjorde också det blev två mål till slut, men han hade ju chanser för att göra fyra till och det tycker jag väl ändå man kan se som en styrka att han alltså kommer till lägen, kommer till väldigt mycket lägen
4: han, 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 bryter, han bryter igenom på egen kraft också det är inte någon annan som gör det åt honom han skapar chanserna på, på hans sätt med den här storleken vrider och vänder i hörnet, tar puck pucken mot mål i princip nästan hela tiden så han, han, jag tyckte han hade en down-period lite i mitten av den här sången men har kommit upp nu ännu bättre än vad han var i början.
3: Jag har bara ett problem med Albin Eriksson, och det är hans längd. Han är 1,95 utan skridskor och så skulle jag göra den där segerintervjun på isen så fick jag en lättare AC-ledskada i höger axel. Skulle få ett en pall. Upp, ja, precis. Så, nära, så men, nej, men de gör det bra. De gör det bra. Och Bara kort på Björklöven så kan jag känna att det var inte deras kväll och det har, har ju skett så, så kan det vara. Jag var lite förvånad bara att inte det fanns mer puls efter ett uppehåll. En, en period kan leva med att det är lite rostigt men jag tycker ändå att de borde någonstans ha haft lite mer tryck i grejerna. Och det, det får inte ske för ofta, det tycker jag, jag har gjort ett par gånger nu.
2: Och dessutom ska vi säga att de var, blev nollade mot Södertälje i fredags. Vilket också understryker det där. Men eh, jag måste bara flicka in det på, på situationen. Vi säger att, att Visst Karlskoga kanske blir ännu mer drabbade. För de har inte samma bredd som Björklöven har. Men om man kollar vilka som är borta i Björklöven. Vet i Vainio känns ju snudd på att man har strukit honom från att han är tillhör Björk ens, för han spelar ju aldrig. Men de har ju kanske deras två bästa offensiva backar borta i Jesper Lindgren och Vete det är bästa målskytten från i fjol, Kristoffer Bengtsson är skadad och två centrar, Fredrik Andersson och Jakob Olofsson som dessutom är ganska starka tekare vilket gör att de får problematik med det. Det berättar att Harald Lyckne brukar tycka är viktigt och vi har en center med oss här som nu höjer upp fingret men de, får ju, de blir ju drabbade där också att centerlinjen blir försvagad. och
4: jag, jag, jag tycker att de lämnar bort problem väldigt ofta i sitt puckagerande, där de liksom kastar bort pucken många gånger. Det jag har upplevt Björklöven tidigare i år och där de har haft sin styrka är att de har varit puckskickliga och hållit den inom laget många gånger och fått fart från det. Nu tycker jag att de kastar puckar och det kanske de lider av att de inte har de här offensiva backarna som kanske sätter det första passet, får fart i anfallsspelet och centra som kan spegla på ett helt annat sätt. Just nu så lämnar de över problemen väldigt ofta till andra och det, det är väl brist på att jag tycker att det är många som tittar på vem ska göra det och inte jag ska göra det. Det, det. Där tror jag att Björklöv har ett ganska stort problem just nu. Sen, självklart, jag tycker att de har lagt det i treans växel. Det finns fyra-femman kvar där, där de visar
2: många gånger under så
4: där. Jag är inte direkt orolig för Björklöven.
2: Det blir intressant att se nu för nu vi ska göra dem, alla vi tre på fredag när de möter AIK hemma. Och så sen ska jag och Fredrik även göra derbyt på lördag mot Modo som börjar 2045. Och det är folk som har reagerat på varför den matchen 2045 kan jag bara förtydliga varför den gör det. Det är inte vårat fel på Seymour kan jag förtydliga för det är lätt att vi får skit för det Men det är ju faktiskt så att eh, Modo möter Mora borta på fredag kväll. Och sen har jag förstått det, att Modo ska chartra hem men deras krav för att spela matchen på lördag gentemot ligan var att matchen skulle spela sent. Så det är Modo som har ställt ultimatumet att matchen ska spela sent och därav startar den 2045 så ni vet om det. Men Fredrik något annat att tillägg på Björklöven eller var du färdig där? Nej men jag tycker vi var färdig där. Ja. Mm. Då kan vi gå vidare till eh, Mora och För Gällande Mora så kommer det ju väldigt spännande tid nu för Mora med tanke på att vi har sagt att de är på, på G på allvar. Nu har de hovet borta här eh, onsdag AIK borta. Eh, Modo hemma på fredag. De spelar på lördag eh, mot Karlskoga hemma och så har de Djurgården borta nästa tisdag. Så det är fyra kvalificerade matcher inom en vecka som Mora ska spela. Mora är ju det lag som vi
3: upprepar oss en del, men det är ju för att det är vår sanning i alla fall som har, har skött sina kort bäst under hösten. Jag tycker de har vuxit spelmässigt och känns väldigt trygga och stabila i sitt sätt att bete sig både Det gjorde de även mot Kristianstad. Sen är det ju fortsatt så att det inte är, det är inte, alltså de gör mål och de, de gör tillräckligt med mål för att vinna matcher men det är inte, det är inte maskinen som gör mål på varje chans och skaffar sig 3-0 och dödar en match. Här är det tight, länge och väl vilket gör att Kristianstad som inte där och då var i sitt bästa Skeende, eh, ändå kunde vara med men om jag ska betrakta den som 60 spelade minuter så tycker jag att Mora är bättre från början till slut och man vinner fullt rättvist och det finns den här tydligheten som jag verkligen uppskattar i Mora.
4: Sen har man ju, har ju ett väldigt, väldigt stort problem med att göra mål i matcher tycker jag när man kollar på dem. De, de pumpar på de jobbar precis som vi pratade om innan men de har en avsaknad av den här spetsen de hade förra året som var väldigt bra med chik och de här spelarna som gjorde mål på de här chanserna. som man kollar matchen ikväll till exempel mot Djurgården. Har egentligen 12 minuter i powerplay. Där de egentligen inte skapar så mycket. Sen självklart gör de två mål till slut. Men jag tycker att en avsaknad av den här spetsen. och släpper Bajkov till, till hästen som blommar ut. Och vad är kingshit med Marcus Eriksson nu. Jag tror att de, de måste få igång de här här För att liksom ta de här tre poängarna också. För jag tycker att de har ett grundspel, bra, jobbar hårt, men de har inte den här spetsen som kan avgöra matcher för dem.
3: Nej, jag uppfattar det helt rätt. Förra året var ju, det var ju något som vi pratade rätt mycket om, så hade ju de Kontos och Sideroff och Chik, eh, det var de som ledde, de levererade poäng. Det, det var den här som vi har sagt med några andra lag som kanske Modo är ett exempel även om de behöver få igång ännu fler om man nu ska ställa höga krav. Men, men det var tydligare och det jag håller med om det. Sen tycker jag dock att, att eh, den här rackaren från Moran nu står helt still, eh, nor, eh, som Harper. Harper, kommer med till sin rätt i Kristianstad. Och det tror jag är för att det är en lite annan typ av spel och han kanske får en lite större roll, jag vet inte. Men jag, jag är helt med på hur du resonerar, dagen Att det är, det är inte den här effektiviteten som, som... De får inte betala tillräckligt ofta på tillräckligt mycket.
4: Och då är det jobbigt också. Då blir det jobbigt det det. att spela den här hocken. Mm. Du kan pumpa på hur länge som helst, men får du inte någon utdelning så börjar det ta. Då, då tappar du liksom tron på det spelet också om det inte kommer några resultat, om det inte kommer några poäng. Wow. Och det, 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 Sen, på sikt så kan det bli väldigt jobbigt om de inte får gå om produktionen och ett svagt powerplay
2: de förlorade just nu mot, mot Djurgården på straffläggning här alltså det blev sägar för Djurgården där som ändå hade en ledning, vi kommer till Djurgården alldeles strax men då är det fyra raka förluster för Kristianstad plötsligt
4: ja de har haft den här ja. förlusttrenden innan också i, några säsong, eller, i, i den här säsongen så det är, men när jag kollar den här matchen idag, de har liksom 12 minuter i princip. Jag vet inte om de fick dem mer när vi började podda här, men 12 minuter i powerplay där de knappt kommer in i zon och skapar inte några heta chanser. Den här spetsen som jag efterlyser, alltså vi måste se Netterberg. Vi måste se de här spelarna kliva fram här nu och var den här spetsen framåt för dem. För den, den, den finns inte just nu.
2: Nej, de gör ju inga mål. Alltså, noll mål mot AIK, 0-5 där. Ett mål mot Östersund. Ett mål mot Mora. Två mål ikväll. Eh, och jag räknar ut bara snabbt här. De har förlorat 11 av de 14 senaste. Ja, då åker man neråt. Det gör man.
3: Jag tänker dock att... Alltså, jag vet inte vad vi satt dem i tabeller och spekulerade innan säsong. Det, det är oväsentligt. Jag, jag tycker att där... Där de befinner sig nu, inte i antal förluster, jag tycker, för jag tycker inte att Kristianstad är ett bottenlag. Jag tycker inte att de är så svag så att de ska vara inblandade där nere. Men de måste få fart om de ska kunna tävla om en slutspelsplats, alltså topp åtta skulle jag till och med säga. Eh, om man vill vara med i rejset där, Det, då, då måste man komma igång så att inte de här onda andarna börjar spöka.
4: Ja, för där, ser bra ut, backsidan ser helt okej ut. Nu måste de få in någon spets. Och det är inte lätt för Kristiansen att hitta spetsen just nu. Då Nej, får man börja kolla i Division 1 och chansa lite. Ja. De har ingen plånbok så de kan plocka in någon toppspelare här i slutet. Men de, självklart träffar de rätt. och Nu som till exempel Bajkov går till Vita hästen och träffar rätt. En sån spelare kanske de kan hitta på något sätt. Men det, det behövs in. Men jag tror fortfarande inte Kristiansen kommer att vara med och inblandad i den här bottenstil som Fredrik säger. Jag tror ändå att de har ett, ett spel. och Men... Börjar det gå för långt nu och de pumpar på så här, då tappar man också tron för att, på det här spelet för att man måste få utdelning också.
2: Mora då? Eh, det känns det ju som jag menar, även om man har haft borta nu Greve några matcher och de eh, hade ju borta när ni var och såg dem mot Kristianstad, eh, Fredrik, så var ju Björkman och Robin Johansson och Ilestet borta och ja, med lite spelare borta och sådär, men Eh, Jungren och, och Persson har börjat komma igång, sex mål på de sex senaste för, för Johan Persson det säger ju ingen, ingenting men det är ju, det är ju de siffrorna som vi förväntar oss inför säsongen att Johan Persson ska ligga på, det är bara först eh, nu här i början på november som har de bör, börjar komma. Va, vad tycker ni om det här testet? Det känns som att vi har en vecka där vi kan få ett svar på Mora om de vinner tre av de här fyra kommande mot AIK, Karlskoga, Modo och, och Djurgården eller säger att de vinner att de var positiva, att de tar fler poäng än sex det känns det ju som att de verkligen kan vara med där i toppen
3: Jag säger så här, jag, jag, med stort intresse ska jag följa de matcherna för det kommer säga oss och mig en del tror jag sen om, om de vinner noll, en, två, tre eller fyra, det, det är hypotetiskt nu, men jag tycker att de går in i den perioden med eh, många egenskaper som ett bra lag ska ha det känns eh, som jag har chattat om, en trygga, det, det ska inte underskattas som en, som en viktig egenskap för ett lag. och Jag tycker att de utstrålar en ganska lågmäld eh, framtoning också. Det, det är inte stödigt för man har vunnit. Det är inte högt eller lågt. När de förlorar så känns det som att de lär sig att gå vidare. När de vinner så är de glada en stund och sen är det ny match. Och det är också sånt som jag sätter in på pluskontot där. Därför blir det kul att se dem prövas mot eh, flera tuffa lag i rad.
4: De ligger ju lite i bakvattnet och trivs där på något sätt. Att de liksom inte var med i snacket på någon. med att vi sätter upp dem. Sen, vi har ju pratat bra om dem hela säsongen. Men jag är oerhört förkymd i den här backsidan. Och såklart målagsidan som vi pratade om innan. Men den här backsidan är grym. Jag tycker att både Gunnarsson, Johannes Johan, eh, Johansson kanske han heter. Johannes Johannesen. Johannes Johannesen får man säga. Eh, så jag är väldigt inte eh, förtjust i den baksidan och hur de presterar med den här tuffheten och styrkan med att liksom föra det här snabba spelet uppåt som de har i varje match nästan.
3: Jag är usel på trav, men vad heter det, den där positionen man ligger i trav när man... dödens? Är det bra att ligga i dödens?
2: Fråga inte mig på Trave Dagen Nej.
3: har ju en spelaura över men jag, jag, bara... men jag menar det där läget Där man, de ligger bra till och ja, då, kan de, de är komma. som
4: en cyklist Som ligger lite bakom och ligger Ja vad heter i suget, det i cykelvärlden då Suget så bara lägger man sig Och så våkar man förbi lite Slipstream Slip ja, Det ser bra ut
3: Vi säger det, det ser bra ut
4: Ja, men det gör det. Och de, okay. Jag tror att de mår väldigt bra av att ligga där bakom också. Jag tror inte de har någon panik om det skulle bli några förluster heller för de vet vad de kan och de,
5: de har det spelet hela tiden.
0: That's upp to 25% off outdoor furniture at eh, Djurgården då? dagen du har ju sett dem
2: mot eh, i ikväll och dessutom så ja men det blev ju den här förlusten mot Almtuna förra veckan och då blir det direkt gnisslas lite grann. Eh, och eh, ja men vad tycker du om Djurgården då? Nu har de ju saknat lite spelare här eh, senaste veckan de också men och vad lärde du dig av att se där matchen ikväll? Nej men alltså, det är klart.
4: vi har pratat om det här spelet så många gånger att det, inte, att det inte klickar liksom för dem och man börjar ju ställa sig frågan vad, vad är det för spel de sätter upp här i Djurgården? Vi har, vi har liksom pratat om det i podden flera gånger. Har Fage, är väl rätt att föra det här Djurgården vidare? Om man kollar på Fagevall eh, tidigare så jag har jag stor respekt för hur han agerar i truppen. Hur han agerat med att få spelare att prestera på topp. Men han kanske inte kan ha ett spel eh, som utvecklar det här Djurgården just nu. Jag tror att man måste... Nu har man tagit in en ny tränare. De är tre stycken. Jag tror att de måste diskutera hur de vill att det ska se ut. För jag tycker att det fladdrar för mycket. Vi pratade om det förra veckan. Hur... De kladdar med puck. Är det något de pratar om att de vill hålla pucken i laget? Ah, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker ändå att de gör en helt okej okay match idag. Med den pressen de har. Kommer in med två förluster. Gör en helt okej. Okay. Det är inte lätt att komma till Kristianstad och prestera bra hockey. För det, det ser lite sämre ut i den hallen. Det är svårt att liksom sätta ett spel. Men det är fortfarande ett Djurgård som hattar väldigt mycket i 5-5-spelet. Som jag pratat om så många gånger.
3: Jag tror att det finns en utmaning med det lag, den trupp som Djurgården förfogar över. Att det är många individuellt skickliga, starka spelare som har varit i miljöer i olika typer av miljöer, olika sätt att spela hockey på som du samlar, då blir det ju ännu viktigare att du är... Då kommer två faktorer in som jag ser. Det ena är självfallet, tydligheten. Så här ska vi spela. Det här är det som gäller. Inte lite då och då utan varje tillfälle, varje match. Oavsett motstånd, hemma eller borta. Men det är ju en pappersprodukt eller en teori som också måste planteras och implementeras i ett lag. Och då krävs också... Den, den tydligheten i ledarskapet så det är egentligen två saker som måste kombineras och nu sitter man på tre tränare fyra, fem beroende på hur vi räknar målvaktstränare och videocoach och så. men eh, i Holmqvist i Ragnarsson och i Fagevall som, som borde kunna nå fram med det här. Jag, jag ser inte att det skulle kunna vara ett problem men det, det får inte dröja för att det där är också en process som tar lång tid. Man kan inte börja peka på det här i november, slut, december, januari. Det där måste ha planterats tidigare. Det förutsätter att det har gjorts men de måste det också följas upp mycket tydligare och då är det, det är hårda nyper också. Det, det går inte att sätta sig runt läger elder med lite marshmallows och säga kom igen nu boys, det, så här har vi ju sagt utan det där är en konst som...
4: Jag har stor respekt för de som lyckas bra med det. Men det är frågan för nu om Fagevall, om Fagevall, teamet och Ragnarsson tar in Holmqvist för att han ska sätta en spelidé. För det kommer ju ta tid i så fall. För det, det känns som att de måste liksom tillsammans sitta i någonting. Jag tror att Fagevall ska helt och hållet fokusera på gruppen. Släpp, släpp spelet. Låt Ragnarsson och Holmqvist sätta upp en spelidé. Hur de ska se ut jag tycker att en styrka är att vara huvudtränare och ha dem under sig och låta dem ha större roller. Om man kollar på Fagvall historiskt sett, när han var i Björklöven, Kente kommer in, sätter en spel i det som är solklar. Det sätts över hela spelet. Han tar hand om gruppen, låter den gruppen lyfta, de får succé. Där tror jag. jag tror, och Innan Kente kom in i Björklöven så såg man inte det här spelet överhuvudtaget. Då, då lyste den här spelidén lite frånvarande. Men däremot så modder, hade han en grupp som modde väldigt bra och får prestera. Så jag tror att på något sätt så ska Fagivald ta ett kanske steg tillbaka och låta de här under, blomstra och ta större till. Sen kan han jobba med gruppen och få dem att må så bra som möjligt.
3: Det, det är också Du har en poäng i resonemanget, men det är också... I, i rollen som huvudtränare i synnerhet i en klubb som Djurgården så får du heller inte vara någon som är där som knuffas fram eh, och så ska du ta ansvar för vad någon annan har planerat eller vad någon annan tycker och tänker i det hockeymässiga utan för mig handlar det i sånt fall om att de som i alla lag måste du ha en, en sam syn i, i grunden kring spelidén. Sen, och jag pratar av egen erfarenhet så har jag haft starka assisterande tränare som har kunnat säga sagt till mig att du har fel, vi måste göra det här. Har jag ändå valt i min roll som huvudtränare att gå emot det eller att jag står fast vid min idé det är ju nödvändigt att jag kan göra det, annars tappar liksom jag mitt värde också i den positionen. Så att det är det är mer komplext än vad man tror. Jag menar, han kan inte bara vara den som ska stå i, i båset och se barsk ut. Eller... Jag, jag, är du med på hur jag tänker
4: där? Jag vet, jag vet. Och jag förstår hur du tänker också. Men jag tycker att han, han ska vara ha övergripande. Han ska vara en chef. Se, jobba med det här. Ja. Vi vill ha, vi vill ha, eh, hur ska vi spela upp pucken? Hur ska vi checka? För just nu är det spretigt. Det känns som att ena, ena gången så kommer de att checka på ett sätt. Andra gången så spelar de upp på ett annat sätt. Jag tycker att en styrka om Fagervall skulle säga tar det här, jobbar med det här, jag kollar på det, vi hjälps åt men ni har fortfarande hand om det jag tar hand om gruppen, övergripande pratar med spelare, låter dem vilka som ska spela och allting sånt coachar
3: Men, men jag förutsätter det de att det är ha. så Jag förutsätter att det är så Har du en annan förut alltså, hur uppfattar du att det är
4: Jag, jag uppfattar att, att de har eftersom spelet inte har funkat sedan dag ett och jag tycker inte spelet är i fag väl kom in förra år heller så är det ett problem med det här spelsättet. Jag tycker inte att de hade ett spel när Fagervall, som många gånger jag mötte i Björklöven innan heller. Nej. Men däremot så fick jag höra mycket bra saker om Fagervall. Hur han behandlar människor, hur han får spelarna att prestera på topp. Och att han är en skicklig coach. Men däremot kan Kente kom in som jag sa innan han ändrade spelsättet, han satte en spelidé han gjorde det där och Fagervall sa. Jag upplever det, så, ja, men det, det så
2: Så jag också fått mycket rapporter om att det var att det var Per Kente som satt i spelsättet. Sen, sen liksom jag antar att det är väl ändå någon form av, någon form av kommunikation mellan då Kimby på den tiden och Joakim Fagervall också.
4: För jag upplever att Björklöven ändrar helt syn och spelsätt när Kente kom in i Björklöven. Och, och där tycker jag om vi ska prata om Björklöven, det tycker jag de att tappat nu istället. Så det är så klart. såklart, men eh, det är väldigt intressant att se vart Djurgården tar vägen här för jag tycker ändå att de starkt idag, de vinner ändå mot Kristiansstad efter två torsk. Det är inte så lätt att åka ner dit och vinna de här matcherna för jag upplever att Kristiansstad som är hårt jobbande men ja, vi kräver mer. De ligger två, de har bra poängsnitt och allting så vi, men vi kräver ju väldigt väldigt mycket av det här Djurgården.
2: En grej som jag snapp upp kring i Djurgården det var ju det här att det började snackas det var väl Johan Svensson, Mr. också som sa det att Marcus Sörensen liksom, att det började surras som du ska in en till liksom superstjärna om ni förklar, förstår vad jag menar på den här nivån. Menar, vi såg ju hur bra Marcus Örens var när han var i Vita Hästen. Han var ju fullständigt dominant i den här ligan. Men det känns ju inte riktigt som att det är det de behöver, att de behöver ytterligare en stjärnforward som som skakar runt och dikterar sina villkor. Utan det de snarare behöver är väl att jag menar, allmänt får du klicka lite grann jag menar, som får läcker i märke och få fram sin offensiv som har visat under delar i, i SHL-spelet att få menar, mer bara att det ska synka John Norman har gjort det jättebra men kanske inte det offensiva som Jon Norman också kan stå för under tidigare SHL-åren
3: Nej och det är ju det, är det där som är dilemmat att det räcker inte med 25 individuellt sett väldigt skickliga hockeyspelare det är en komplex historia det handlar om rollfördelning det handlar om spelidé det handlar om kravbild i träning det handlar om hur du matchar ditt lag det är ju det här som gör den här sporten så vansinnigt fin och, men också så svår eh, så att det finns utmaningar för Djurgården så mycket kan man ju säga sen blir det ju lite motsägelsefullt som du touchar vid tror jag dagen att de ligger tvåa de är ja, med i reset. Kan man växa kan man växla ut. Jag tror att vi ska akta oss för att göra som vi har gjort det har jag även jag gjort och sagt att göra en HV för det är varje säsong är unik och varje lag är unikt så att jag har själv gått i den fällan tror jag.
2: Jag har ett eh, intressant resonemang. Jag var, var på gymmet här tidigare under dagen och då lyssnade jag på, vem var det då? Eh, jag lyssnar på så mycket poddar här nu så jag glömde bort egentligen vem det är som säger vad. Men, men eh, det var en ganska intressant tes tyckte jag om att eh, Djurgården möter en svårare liga i år än vad HV mötte i fjol. Och det måste jag ju faktiskt skriva under på för jag upplever både Modo och Björklöven är bättre i år. Jag upplever att Tälje är bättre. Jag upplever att eh, Mora är bättre så jag tycker att det är en tuffare liga generellt den här säsongen för Djurgården när vad det var för HV71 i fjol. Så är det absolut, enligt min mening. Och du har dessutom de
3: här, som jag tror vi har pratat om tidigt under hösten, faktorerna med många derbyn. Det är saker som tar fokus från den vardagen som, som är så viktig också. Så att det, det, är, det, det är vi som ska akta oss för att säga att göra en hove.
2: Ja, jag tänker med det går vi vidare till ytterligare en match som också spelades i fredags med tanke på att den är intressant för oss som ska göra Modo två gånger den här veckan att Modo eh, åkte ner tog sin sjätte raka seger när de besegrade eh, Västerås och där finns det ju mycket att säga om den matchen. Eh, Riley Woods skada kommer vi till så småningom men Modo som fortsätter att eh, 6-1 bortaplan mot Västerås, nu har de var 30 13 2 mot, modo, mot eh, Västerås på två matcher eller om det är 13-3 eller vad det är. Ett enormt starkt modo som vi också såg eh, i Djurgården i tisdags. Det pratade vi om i förra podden. De
4: hatar inte att spela hockey direkt modo just nu. Det är, det är ett flow i spelet, något enormt och de är bekväma. Jag tycker att matchen mot Västerås, tycker jag att Västerås kommer ut ganska starkt första 15-16 minuterna där och är bra, men det är ett, det är ett som är så bekväma i att både vara i försvarsom men också vara i ledning, kan spela på. liksom Det är, det är ett modus som är imponerad. Det ska bli, ska bli intressant att se hur de matchar upp nu när Woods är borta här nu. vid kan ju ta det att han är borta fyra till sex veckor. hur Jag tror att det kan ändå vara... Såklart negativt att han försvinner och allt det. Men det finns andra som kan steppa upp här. Vi har pratat lite om att de behöver fler spelare Som följer med det här tåget Det kanske blir en, en lucka Efter honom som andra spelare måste fylla Och automatiskt kommer in i det så det är både och Positivt att han är bara borta 4-6 veckor, det såg ju oroväckande ut När man såg bilderna efter det Men det är ett modo som gillar Att spela hockey just nu Och det är väldigt underhållande att titta på dem
3: jag tycker att Modo är din klass för sig just nu. Vi gjorde ju den matchen mot ja, senast när vi poddade. Då är det lite panggård mot Djurgården, precis. Men lite distans till det där och, och flera jag har pratat med som har frågat vad jag har för uppfattning kring matchen och framförallt Modo. Så tycker jag att de, 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 de trots att 6-5 overtime så det på så många punkter. De känns så mycket bättre, så mycket tryggare så mycket mer harmoniska. Karlin verkar inte nöjd, vilket är ett friskhetstecken. Sen tror jag att Modo kommer att få någon eller några perioder som är lite tyngre. Det är högst rimligt för ett lag under en säsong för de är inte i den meningen givna att bara ösa på. Intressant då hur man hanterar lite grann. Vad gör det här också, sista slutsatsen på mode vad gör det med deras funderingar inför fortsättningen för jag gissar att gradin inte sitter och bara röker cigarr utan han han har en kravbild, han vet vad som, vad som väntar och att det kommer att bli tufft plockar man in någonting, hur förvaltar man
2: den här harmonin som finns där Två grejer, eh, Modo spelar nu sedan förra säsongen och den här 70 grundseriematcher utan att förlora två raka matcher. Det, de bygger vidare på den trenden den här säsongen som jag tycker är otroligt starkt. Någonting som jag tycker som man pratar ganska sällan om gällande Modo det är att jag tycker att flera spelare har steppat upp Rejält. Jag tänker på en sån som Josef Ingman som hade ett ganska tungt slutspel i fjol med han gav bort mål i matchen mot Björklöven och så där har ju kommit tillbaka till en trygghet och, och blivit den backen som mod och tro att de värvade förra säsongen och ser ju självklarare ut än vad gjort på hela förra säsongen i min mening. Jag tycker att August nu är nu skadad, han är på väg tillbaka så kommer de att få en ytterligare bredd på den där backsidan där Nessén är ju så bra så att det är ju är helt sjukt hur mycket kan producera framåt, inte minst i PowerPlay. Men det är ju som du säger nu. Nu blir det ju intressant att se hur man gör då. Jag har inte läst någon träningsrapport idag, jag ska göra det imorgon. Om det blir Jarjamarin som får sin riktiga chans nu, då får han ju verkligen chansen att vara etta i första kedjan tillsammans med, med Dickinson och Ågård. Ja, det känns ju som att om han kan få det att lyfta nu och bära med dig självförtroendet när Odo ser tillbaka, när han då får gå ner i hierarkin igen, när Nixon också är tillbaka efter sin avstängning. att det här kan ju bli ett vägskäl för han vilket gör att det kan lyfta på ännu fler positioner.
4: Ja,
3: jag in, ja kör du Dagen.
4: Nej, jag, jag bara... Jag, det blir intressant att se hur de, hur de kombinerar den där kedjan och vem som ska ta den där platsen. För sen sen måste man ska kolla på vi pratar om att andra ska steppa upp. Det är ingen som faller ur ramen i det här laget. Jag tycker att alla presterar på väldigt väldigt hög nivå. Sen måste de få en produktion Kanske mer på mer kedjer när det inte kommer från första kedjan. Men det är fortfarande inte någon som faller i ramen i det här laget. Stopp,
2: stopp. Sorry. Men eh, får en flash nu. Eh, det kommer ut nu för två minuter sedan. Avslöjar från Allehanda. Mod och värva Theodor Niederbache från Rögle.
3: Jag var före min tid där. Eh, spekulationerna <laughs> på gradin. Låt vänta bara på, på um, Theodor så ska jag säga en sak. Att eh, när det gäller Marenis så är jag um, besviken. Jag har högre förväntningar, eller hade på honom, kanske felaktigt av mig. Jag tycker inte att han har sänt rätt signaler heller. Och jag förstår precis vad ni pratar om nu: att nu får han chansen att vara där. Jag menar, någonstans är det en spelare som ska kunna bjuda på lite mer. Även i en annan omgivning. Jag tycker det är att underskatta lite grann det övriga moderlaget. Sen är det klart att får du vara i en första lina, du får vara bland bra spelare så är det lättare att vara bra. Men Marenis är också en som borde kunna göra andra bättre och ta ett eget ansvar på isen. Jag tycker han haft ett svagt kroppsspråk och jag tycker han har haft en, en, en svag prestation så här långt.
4: Ja, men krä, kräver han inte bättre med spelare då?
3: Jo, det är möjligt att det är så att jag har fel bedömt honom från början men jag tycker att det finns många andra i som har varit bra utan att ha den omgivningen. Eh, och Då är det ju frågan om, om
4: hur bra han är egentligen. Då. ja och, och Nu ska inte jag säga att han har en dålig omgivning direkt. Han sitter rätt, han sitter rätt bra i den. Nu spelar han ju i fjärde kedjan senast då, mot Västerås men annars har han ändå spelat med Erik Karlsson och bra spelare, så det är inte direkt så att han har suttit i båten om man säger så. Men det, det, är, det är en indikation på att de sätter honom med Theo Jakobsson och Karl Ummegård i den matchen eh, på att de inte är nöjda. Så jag, jag är inte så säker på att de trycker in honom i första kedjan dock. Så, men det ska bli intressant att se hur de löser det. Jag tror att, jag tror att på sikt så kan de, de må ganska bra. Sen så vet jag med, om man ska gå till Woods där med den här skadan. så Jag hoppas bara För att föreningen Modo är tydliga där med att man tar det lugnt med Woods när han ska komma tillbaka. Att han inte hetsas in i någonting om de skulle gå lite tungt här nu. För då, då, då kommer han få en jobbig song efter. Han måste träna upp det här nu och komma tillbaka fullt frisk. Och Då tror jag man kan få ut mest av honom.
2: Ja. Det blir sjukt intressant att se dem nu med tanke på att de ska möta både Mora och Björklöven den här veckan och en publikmatch mot Östersund. Jag tycker att de har gjort det otroligt bra mellan klubbarna när de bygger upp Modo och twittrar ut någon bild om att <laughs> hoppas ni starta Åkerbro skotrarna och dra hit nu och så sa de att det var någon bild från från Östersund om det här otroligt fula huset. Nej, jag tycker det är snyggt. Ja. Va? Ja. Hur kan du tycka det? Det ser faktiskt ut som ett, ett rödljus. <laughs> ja,
3: humor i alla fall. Men jag såg på Niederbach att han, han är från min favoritklubb.
2: KB65, Köpmannholmen Bjästa. <laughs> Exakt. Det är Fredrik Andersson i gamla Timrå-tränarens modeklubb om jag inte helt galet. Här svingar jag på, på <laughs> vad, någonting som kommer från bakhuvudet. Jag läste för övrigt nu jag gick in och kollade. Södergran var det som spelade i första kedjan på träningen för förmodligen. Mm. Mm. Han har ju blivit bättre och bättre tycker jag. Ja, och det känns ju intressant och det blir ju jäkligt intressant att se vad Teodor Niederbäck kan hitta på om, om det blir så att han ska in. Oskar Norin har ju blivit hemkallad till Modo också från hans tid i Östersund som vi hade stora förväntningar på den här säsongen med tanke på hur han kom in i Modo förra säsongen för dig.
3: Du vet ju också vem som har förväntningar på honom. Harald. Nej, jag har Harald också men en som är jämnårig med Harald. En gäst vi hade förra säsongen i studion. Ja,
2: just det. Stefan Levén. Ja, hyllade det var ju hans favoritspelare. <laughs> ja, men Teodor Nybergs har ju varit i Modo tidigare spelade i första kedjan. om om inte minst helt galet med Patrik Karlqvist och Johan Harjo men inte minst helt.
4: Men det är väl bra agerat i Modo. Det är snabbt, rappt. Ja, De gör det. Liksom, det är inga krusiduller. Det är en förening som gör många rätt
3: just nu. Ja det, det. Sen, sen Jag ska bara dra en parallell till det. Jag pratade med en sportchef i SHL i, för ett par dagar sedan som, som pratade om generellt, vi pratade om spelarmarknaden och hur det såg ut och han förstärker ju verkligen den här känslan jag har att de lagen som går tungt, om du har chans som spelare för marknaden är tunn och sen kan du välja på ett topplag eller ett bottenlag eller åtminstone ett övre halvan eller nedre halvan så väger spelare in ofta situationen för en klubb. Och det är ju fullt rimligt och förståeligt. Och då är ju i modersituation, jag tror att de sänder signaler med sina resultat och prestationer och tabellplacering att här är en bra miljö att vara i så de har lättare att rekrytera. Det är, det är
2: också liksom ytterligare börda på axlarna för de som går tungt. Vad tycker ni om äh, Niederbach-värvningen? Är, är den rätt sådan?
4: Alltså, var det två år sedan han var i Modo senast, eller?
2: Ja, eller jo, två år det var den där mellansäsongen. Nej, men han han har ju
4: kvaliteter, det är såklart det finns. han har han väl inte fått ut det fullt i, han gjorde väl, jag vet inte hur många poäng, 16-17 poäng i SOL så det, det är såklart det finns en spelare som som har de kvaliteterna och som kan leverera. Jag, jag gillar ju den här fredigheten han har i sitt spel men han har ju, kommer ju också med ett stukat självförtroende där han inte har fått ut någonting i SOL egentligen och kommer från ett lag som inte har presterat så det är det är så klart att det ska bli intressant att se honom och jag tror att han kommer till en miljö där han är bekväm så det är såklart ett bra ny förvärv. Det Exakt.
2: Exakt det som var min tanke att det är smart att gå då till en miljö där man känner till förutsättningarna. Det. Han är ju talangklassad och det har vi ju sett många hockeyspelare vara
3: och sen sakta men säkert så glider du ut ur, ur den rätta miljön och då det kan jag i stort uppskatta spelare som med god hjälp av sina agenter för jag ser ännu fler motsatta exempel att du gör dåliga val där var du hamnar någonstans så i hans fall så tror jag att det där är rätt val.
4: Jag säger så här, jag tror att ja, det är bra att han kommer till en miljö där han är bekväm men och, han kommer också till en miljö där han kanske inte får ha lika stor roll som han skulle kunna få ett annat hockeya svensk lag och kunna vara... Den stora, stora stjärnan, det, det är ju frågan för också. Kommer han få den rollen som han ska ha? För om vi kollar så här, mod slag. Han kommer inte vara ett två, tre, 4, fyra, femma. Det finns spelare som kommer gå före honom. Skulle han gå till ett lag som Kristianstad, till, ja men, Östersund, Karlskoga då, då hade han varit liksom ett av Så ja, han går till rätt miljö, men går han till rätt lag... Han är bekväm däremot och det finns det men han kommer inte få den rollen som jag tror att han kommer vilja ha.
3: Jag, jag förutsätter ju att han levererar. Sen vad leverans där är, om det är eh, snitta en poäng eller om det är att spela 12 minuter per match. Men att det finns en tydlighet mellan honom och mordo och vad förväntar vi oss av dig? Vad ger du dig in i? Jag, jag tycker att han är så pass stort namn ändå för att vara en, en ung spelare men som har en framtid i, i många ögon. Eh, då, då bör det här vara väl synkat. Annars är det ju klart att Tingsrydd för att ta en motsats i tabellen skulle kunna vara en bättre miljö att vara i rent speltidsmässigt. För det är ofta det som avgör din resa. men Det kan vara sociala aspekter, det kan vara trygghet, det kan vara. För det ska jag säga med mod också bara kort. Att jag uppfattar dem som att de också får betalt på ett, på ett väldigt bra. Jag uppfattar miljön och låt mig förtydliga vad miljön är inte bara att det är vackert där ishall eller arenan ligger utan jag uppfattar det som att det är tre tränare det är till och med fyra tränare som, som jobbar väldigt hårt med video, med individuell träning det finns en kravbild, det finns fys det finns de
2: här förutsättningarna som, som, som inte alla har på samma sätt den miljön är jag syftar på och en harmoni framförallt kring klubben. Jag menar, jag har pratat om det här tusen gånger både i den här podden och i tv när vi har kommit in på att Modo var för två säsonger sedan ett, en förening i, i disharmoni. Där det var krismöte på krismöten. Nu känns det som att det är unisont att folk mår bra i den där klubben. Och det är klart att framgångarna är väldigt kopplade till det. Men... Just att komma till ett lag där många mår bra. Det är ingen som ligger med ångest hela, hela natten om att det går skit, att powerplay inte funkar och det är fem raka förluster och så vidare.
4: Och det är, det är en vinnande förening just nu och det ska man också plocka in i om vi ska prata om positiva saker för Nidibärs att komma in i så är det fortfarande ett lag som vinner och då är det mycket lättare att komma in och prestera också. Komma till Tingsryd som går otroligt tungt just nu och komma in och leverera det är mycket svårare än att vara femma, sexa. Så ja, jag ska bli kul att se honom. Och jag tror att han kommer vara bra där också. Det är, det är en frejdig och rolig spelare som bjuder på spektakulära grejer på isen. Så det är ja, kul att se vem som spelar den första kedjan också.
2: Ja, kul att se om man spelar redan i morgon eller idag när ni lyssnar på det här när de möter Östersund. Östersund då? Tre och segrar och känns som att ha börjat tillbaka till ja men, ett ganska... Det är liksom målsnåla matcher när de spelar. De har ju faktiskt det senaste laget att besegra Modo. Vi ska ha en brygga över till det och med tanke på att de spelar mot Modo nu onsdag kväll när, vi ska, när ni lyssnar på det här. Men ja, tre dörkar segrar mot Kristianstad-Tingsy då förvisso som går väldigt tungt och Västervik som går lika tungt. Men jag tycker ändå att eh, börja sätta sig i Möstersund. Nu har jag inte sett alla minuter de har spelat, ska jag vara och säga senaste över två veckorna, men det känns ju ändå... Det jag har sett så tycker jag att det ser... Tryggare ut än efter den där flängperioden de hade i början. Daggen och jag hade ett samtal om det här tidigare idag.
3: Där vi var överens om Östersunds... Att vi var eh, till freds med det som Östersund gör. Jag kan kort ge en, en bild. Nu ska vi göra dem som sagt här mot mord. Men just på sättet man... Man inledde ju väldigt bra, överraskade och vi var många som sa wow, vilka nykomlingar. Sen gick de ju in i en, en svacka som hette Duga där man eh, förlorade och man förlorade på sätt som var väldigt oroväckande. Man släppte till väldigt mycket chanser och framförallt väldigt mycket mål. Sen är jag oerhört nyfiken på vad som hände under en period där man lyckades vända på det där. Man tog några viktiga segrar och framförallt så lyckades man eh, ställa... Eh, om sitt tänk spelmässigt man varit lite ödmjukare, vi är så här måste vi hantera och så har man gjort en resa utifrån det och jag är också eh, väldigt eh, inte förvånad men jag tycker att de har lyckats anmärkningsvärt bra med att akklimatisera hockeyettanspelare eh, som gör det så bra i svenska just nu och det är väldigt goda tecken
4: Ja, kollar vi på matchen Västervik matchen mot Tingsryd så jag, jag, jag tycker att jag upplever säsong som ett bättre sammansatt lag när man kollar på dem, de är bättre spelmässigt de spelar en bättre hockey än vad både Västervik och Tingsryd och det är de lagen de ska ha bakom sig i den här tabellen Så ja som Fredrik säger jag upplever den de, de, är, de är väldigt harmoniska i vad de är och det är väl ungefär tre, fyra lag som är det också. Och det är, jag är imponerad av Skärström, Marklund, Militich, och Leclerc. Det, det, det är två bra kedjor. Men sen också när de fyller på med de här tredje fjärdekedjorna som inte faller ur ramen. Som jag tycker att vissa lag, andra lag har. Där de inte har den grundpelaren att stå på. Så, ja, men det, det, de, 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 är, de är där och de är bättre än de lagen som ligger under dem just nu. Så imponerad över den resan de har gjort den här säsongen och de här matcherna de spelat den här veckan.
2: Och bara, jag gillar att flika in statistiska grejer, men det är ju noterbart också att Forslund har kommit igång och gjort mål i två raka matcher här. Och kan han få ett lyft och jag menar, då kan han vara lite mer ledare i den där gruppen som han säkerligen var värvad för att vara.
3: Östersund har ju också fördelen av att som nykomlingar så finns det inga stora förväntningar på dem. Och det där är ju vad, vad trycket utifrån kan vara. Men det, det viktigaste är ändå hur du själv ser på dig. Och jag tycker att de har pratat på rätt sätt inför säsongen. De har uttryckt sig av det jag har kunnat ha förut med. När det gick bra i början så behöll de ödmjukheten. När det gick dåligt så, så uppstod inga utåt, åtminstone sprick. Eller så där. Så att det, är, det är bra egenskaper. För att jag tror ändå att det är inte så att nu börjar resan mot topp 3, eller topp 5, eller topp 7. Utan de kan, om de sköter sina korträtt så kan de behålla ett visst gap till lag bakom sig. Men de kommer att få kämpa hårt för det.
2: Det är ju intressant också att se. Ja, jag ska bli kul att se dem imorgon med tanke på att det blir en så här publikmatch det är ju väldigt mycket Östersunds folk som är mod och supporter och jag misstänker att det kan det är över 5 000 pers som ska säljas som ska vara på plats imorgon så jag hoppas på en riktig publikfest här nu jag en på onsdag kväll och då får vi utvärdera mer av Östersund nästa vecka vi har ju några lag som går lite tyngre om man ska vara mild i att säga det. Tingsryd har vi varit inne lite grann på. Vi kan väl bunta ihop de här med Västervik. Som har, alltså, Västervik har en seger under ordinarie tid sen den 9 oktober. Alltså en, en trepoängare sedan 9 oktober. De har vunnit två matcher däremellan. Det var efter straffar. Men en trepoängare sedan 9 oktober.
4: Ja, eh, både Tingsryd och Västervik har ju... Just nu, om man ska kolla Västervik så har de ändå Brickly Vela som är spelare som tar tag i det. Men för Tingsryd just nu det, det finns ingenting att ta av. Det är ingen som presterar. De har en de, de kämpar och sliter. Men mycket mer än så är det inte just nu i det här Tingsryd. Och det, det är ett stora problem och de börjar halka efter något grovt här nu. Så det, det gäller att de får fart på grejerna. Men så om man kollar matchen i veckan så finns det ju liksom ingenting att ta av heller. Så det är ja, lite, lite orolig för vad både Tingsryd och Västervik presterar just nu på isen.
2: Eh, vi är ju ingen podd som avslöjar saker. Det finns ju på folk, folk som gör det. Men eh, jag kan bara bekräfta att jag skickade ett sms till Henrik Gradin bara för att kolla så här, ja, men, stämmer det här om Theodor Niederback Och eh, fick svar nu. Eh, japp, klar för resten av säsongen. Du ser. Så ni är det bara, det, det är klart. silly podden. Ja, men Lars Lindberg Det lär väl vara ute imorgon Men det var ju kul att vi kunde bekräfta det Det lär väl vara klart också att presentera imorgon Vi pratade ju om
4: de här silly förra veckan Jag är ju barnsligt förtjust i de här silly på Twitter För Erik var ju inte där men jag. Erik
2: hatar sånt där
4: Jag skulle kunna bara följa silly-rykten På Twitter Så jag tycker att det är kul när det spekuleras Och vart de här spekulationerna kommer ifrån Det är för nöje
2: det är för att jag och du, Dagen, vi har ju levt i den här fanskaran. Du är fan till Manchester United och jag är fan till Liverpool. att Vi, vi frodas ju av det här. Fredrik sitter ju på en lite högre häst här, med näsan lite mer upp i vädret och är lite mer märkvärdig. Det är därför han inte går på sånt. Ja, men jag,
3: gillar, jag gillar nyheter om det är så att du sa för fem minuter sedan att, du, att det sa, och nu bekräftar du. Det, det är ungefär den perioden jag kan sträcka mig. Kul att, att hålla med dig i fem
2: minuter. Ja, jag gillar när det skjuts
4: på drömvärmningarna. Jag älskar när jag ser de här. Som, ja, det, det, det kommer aldrig hända men jag gillar ändå när det finns ett hopp om att det kommer hända. Och det, ja, det är en tjusning med de här silly och jag, är, som sagt, jag, jag älskar det.
2: Eh, vi har pratat om Västervik och Tingsy. Det var där vi var. Sorry att jag hoppade tillbaka och, och förstör det flow där. Men eh, det är ju... Eh, prekärt läge nu för... Båda de här två. Ja, jag... Inte minst för Tingsryd. Nej men
3: någonstans tror jag de äh, finner en tröst i att de inte har förväntat sig så vansinnigt mycket mer. Jag tror att har de rätt självbild så vet man om att det är begränsade förutsättningar våra trupper är okej okay, men vi har inte tillgång till den absoluta spetsen. Äh, och då blir det andra faktorer så som spelet att man hittar ett, ett bra sätt som inte är naiv hockey. Att man hittar ett sätt att vinna de här matcherna mot mot andra lag där man tycker att man ska kunna vinna. Sen att du också får fart det kan jag tycka är lite oroväckande på Tingshyd att det finns ändå en del svenska spelare eller om man ska uttrycka mig på det sättet som inte är toppgubbarna som jag hade hoppats på skulle kunna vara ta de som var till Södertälje till exempel i Felix Olsson för att prata igen. Simon Nordberg klev tillbaka under förra säsongen. Det är ju spelare som bevisligen har gjort det bra förut i den miljön. Nu har man Anton Gradini på en topp som jag pratade om som lite spännande eftersom jag har sett honom förr. Men det är, det, jag har inte sett så många komma igång. Och då, det, den frågan får man då ställa
4: sig. Vad beror det på? De plockar ju, de har också en skada från vara som är ganska lång. Jag tror att de plockar in i Chris Hägg här också. Så de, de lånar ju från Division 1 så det, det tyder väl på att de inte att de är ute på marknaden men inte hittar rätt heller. Men det är ju, det är ju anmärkningsvärd att jag, jag, när jag kollar på Tingsryd så tycker jag att det, det finns ingen som sticker ut offensivt i det laget. Kollar jag på Västervig så finns det ändå Brickley, Vela och de här spelarna. Men det, och det, Loggins numera. Ja, det är väldigt slätstruket i Tingsryd och där tror jag är ett stort problem är att det, det är väldigt, det är bara trier. Det är ingen topp i det laget. Och det, det, de, de kämpar och sliter, men de får inte ut någonting av det och det, den spetsen är ju en grym avsaknad just nu. Men jag tänker lite så här, det
3: är en period när Tingsryd var väldigt bra, ni får hjälpa mig med åren kan vi prata kanske 14 15. Första år i när, ja, de, när de spelade upp. h finalen där mot AIK va? Ja, Magnus Sundqvist ja. var tränare så spelade ju eh, Tingsryd en, en väldigt solid hockey. De var <laughs> väldigt konsekventa försvarsmässigt, väldigt tajta det, det var på något sätt att hitta ett spel som matchade materialet och man gjorde det vid upprepade tillfällen gång efter gång och byggde också en mentalitet på det där. Det är samma lilla samhälle, samma förutsättningar i grova drag skulle jag kunna tänka mig. Och det är ju utmaningarna för den där typen av, av, av lag och det, det jag har för lite insikt i Tingsryd men just i deras fall
4: så tror jag det är det som skulle kunna vara deras räddning att det blir lite vi mot världen på så många sätt. De, de måste få den, det är den känslan De måste få in eh, För annars är de annars åker de i år eh, Om det ska se ut så här För det, det, just nu så Som sagt, det, det är tingsry Som både prestationsmässigt Ligger väldigt långt ner men också spelmässigt Där det inte finns så mycket att hämta Men den säsongen de spelade så bra De hade ju verkligen en spets då. Jag vet inte om det var Keston Gay som var den säsongen Som ledde oh. det laget som var Fruktansvärt bra mm. Och, ja nej, men
3: du har det, och man ska inte jämföra men, men det, jag, det jag tycker är frapperande med Tingshjö är att de ser så stukade ut jag tycker inte de kommer ut till match i det jag har sett av dem på slutet med känslan att de här kan vi ro på utan de tycker att de är lite mindre lite sämre lite, det, det, det är lite så att det här kommer inte att gå det är en farlig mentalitet
4: ja och, och det känns som att de nöjer sig det är okej okay. Att vara så. Och där som du säger Fredrik, det är väldigt, väldigt farligt att känna av den känslan. För just nu det finns liksom inget det finns ingen glöd, det finns inget spel de, de måste hitta den här känslan som, som vi är inne på, att det är de mot alla andra förutom den så kommer de inte klara det.
2: Var det inte var det inte Game med Niklas Johansson, heter han inte Danny Kearney? Han, Danny den Kearney? Som de hade,
4: ja. Han mötte jag i Frankrike, ja, han var, sjukt bra i Frankrike så kom han till Tingshud är lika bra där så det var en spelare som var, jag kommer ihåg i, i Frankrike så var han han var king shit där när vi mötte han i slutspel och gjorde väl en 7-8 mål och sen efter så satt han i, i bar yber och knäppte en bira i gången när vi hämtade trunken och hade åkt ut i semifinalen så See you next year
3: guys Säg lite om lig
2: Magnus
4: Det var en Än trevlig liga ja,
2: Magnus ja eh, Vad talar du om Agnes Sundqvist? Eh, nej, men gällande Tingsryd eh, ytterligare en podcast jag hörde idag så hörde jag på Marcus Leifby han är ju från Tingsrydsträktorn Gör inte du annat än att lyssna på poddar? eller Men det är jättebra eh, grejer att göra när man typ går promenader springer, tränar och sånt jag, jag har ju ingen musikfantast långt ifrån så poddar är liksom min grej eh, Därav så skaffade vi Ringside-podden så att vi ska ha en egen också Men det gällande tingsryd, hans tes var lite grann att det kanske är läge för tingsryd att åka ut till ettan och spela i ettan. Och det låter ju som en chockerande tes för folk i tingsryd. Men jag tycker hans tes där var ganska intressant. Just att han ja, hade stått och liksom för det var 8, 9, 10 och räddade sig på målsnöret varje år. Och då började jag tänka på det där. I ettan så har de då en omgivning där de har klassiska rivalitetsmöten. Nu är Karlskrona där. Nu får vi se hur länge Karlskrona är där med tanke på Niklas Johansson då, som vi snackar om som ju har ett stjärnfullt lag i hockeyettan som jag inte har någon koll på men jag vet att ni har det lite grann. Så Karlskrona kanske går upp. Men det kan ju vara en TSD att det kanske inte är så farligt för ting som låkar ut.
3: Jag att jag har ju levt där nere. Jag var tränare i Olofström i två år eh, säsongen... 9 och 10 kanske det var. Där eh, Tingsryd var etan med oss. Eh, vi hade fantastiska matcher. Det är bland de finare hockeyminnen jag har. Eh, I den miljön. Det var Kristianstad. Det var Olofström, Det var Mörrum. Det var Karlskrona. Kalling Ronneby var i tvåan då men tog sig upp. Det var Tingsryd. Det var knöka fullt i de där hallarna. För Blekinge. Nu är förvisso Tingsryd Småland men det är på gränsen. Är en speciell miljö, fin på många sätt, men de har en enorm eh, alltså, alltså självförtroende och stolthet över sin bygd, sitt lag eh, och det som jag fick vara med om där, jag har ett minne från en match runt påsk vi spelar kvalserien till Hockeyar svenskan där och då med Olofström var och mötte Tingshjus den hallen lite speciell, vi hade inget rum så vi satt i bussen eh, efter vårt möte. Vi hade gått en svängtränare och så satt vi i bussen och drack kaffe och tittade hur det fylldes på på parkeringen. Så vi såg bland annat att en del, ja de stod ju tuta i baksätet och det var ett par som nuppade bakom en bil där tror vi. Eh, men det var så ett fasansfullt tryck och där är en sån här story då, vi var klappkassa i matchen där. Jag hade en massa skador på backsidan så vi hade plockat upp några år och tror tog vi spela på fem backar. Så vi låg under rätt stort och så tog vi en timeout. Och då sjöng publiken Ingen spelar back i Olofs Hade de stått och sjungit två minuter. Så när jag tog timeout så sa jag bara lyssna på vad de där jävla tigrarna sjunger. De kallas för gröna tigrarna. Så de fick lära sig den vägen. Så att det finns en poäng i det du säger. Men jag, jag tror samtidigt att det är något som känns helt otänkbart om du skulle fråga dem för att vad är chansen att ta sig
4: tillbaks? Den är, den är sjukt svår att ta sig upp till svenska just nu med den serien som är här nere i syd också. Ja. Det är alltså ett hårt satsande Nybro, ett hårt satsande Kalmar, Kalskrona. Ja, det, det, det finns så mycket lag här nere som, som, som går starkt också så skulle de trilla ur så är det inte bara att kliva upp och kolla Troja djungeln nu till exempel som som kämpar livet ut i varje match för att komma tillbaka till den här serien. så ja, Jag förstår känslan av att man får bli ett vinnande lag igen kanske. Men jag tror också att, en, att Nåls ögat att ta sig upp från Division 1 till Håka Svenskan är så pass stor också. så det, ja, jag, jag fattar grejer med att komma ner och börja om så som HV gjorde. Men det är fortfarande Håka Svenskan. Det är en helt annan värld att spela Division 1 hockey. Där du inte är helt sedan ställa spelare och en helt annan sak.
3: Håller du med Fredrik? Jo men jag gör ju det. Det är, det är, jag tror att det är otänkbart att få någon att svara ja på det. Däremot om vi ponerar, lek med tanken. Jag tänker inte så men bara för att ha det som ett scenario att, att Tingsu skulle åka ur så tror jag att det kan vara Hocken kommer för alltid att leva i Tingsryd. Jag, jag har genom en bekant fått tillgång till att eh, se planer, drömmar, visioner, kallar det vad du vill, på en ny arena. Och snacket som finns i Tingsryd för det, det finns ju sådana som driver det är hårt. Och det är inte helt orealistiskt. Och det, det, det är såklart att i hockeyettan så skulle alla sådana saker kvävas mycket, mycket snabbare. Samtidigt som jag tror att om de åkte ur så skulle hocken vara kvar och det skulle kunna vara drag på grejen och de skulle få spela fantastiska derbyn. För nu lever ju de i en värld där klyftan har ökat i Sverige, Det är ju faktiskt bara att konstatera att de rika blir rikare och de fattigare får det tuffare. Och det drabbar ju Tingsy bland annat.
4: Men kolla, kolla matcherna de skulle kunna spela i division 1 egentligen. Karlskrona, Kalmar, Troja, Halmstad, Nybro, Mörrum, Kriff, Tyringe, Vimmerby. Alltså det är ju bara i närheten. Det är, ja. det är ju en, det är en häftig serie. och Nej, Såklart de skulle det skulle bli bra publikfester och det skulle vara roligt. Men jag tror fortfarande att skulle vi prata med dem nu så skulle de bli galna när vi ser att de ska åka ner.
2: Ja, Jag tycker att det var väldigt skärmiga matcher och se. Vi gjorde ju ofta Karls Krona Tingsryd och det tycker jag är ett härligt derby och en härlig rivalitet mellan dem. Jag saknar de matcherna lite grann, det skulle jag är att säga. Men nog om slutord slut, 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 slut på Tingsryd. Larry Pilots tröja ska upp i taket och det ska han den 27 december. Och det är ju passande han spelar ju nummer 27 på ryggen så det är passande då att Larry Pilots tröja får Åka upp i taket, han har betytt ganska mycket för den där klubben och var det... är ju som Adas säger det är jättekonstigt att se att det är utan Larry Pilot i båset, men Skick, kanske kommer tillbaka. Skicka
3: upp det. tröjan i taket och karni i båset. Han ska tillbaka. Ja, det. Jag tror att det skulle kunna vara bra
4: att ta tillbaka han.
2: <laughs> ja, jag menar Varför det? inte?
4: Men jag hoppas inte det blir som Fredrik Högrins tröjhissning i Kristnahamn nu, vi var där på försäsongsmatch. Och han har haft 23 hela, lag, hela sitt liv och sen Står vi där på isen, tror jag i börjar Nummer 17 ja, men Han har ju aldrig haft nummer 17 Då var det ju kaptenen i laget i Kristinehamns eh, Division 3-lag där Nej, Då slutar jag, sa han, när de hisser upp hans tröja så. Och han hade haft den Hela sitt liv där så. Jag får kolla på höger, har du haft 17 någon gång? Nej, jag har aldrig haft 17 Så den hänger fortfarande i taket där.
2: Det är otroligt roligt Jag tänker vi måste säga någonting om Södertälje också, de, de hade ju en jättefin trend innan där, men förlorade mot Almtuna som ju faktiskt har vunnit mot både Södertälje och Djurgården här efter uppehållet det får man ju lyfta på hatten för men Södertälje vann ju sen då mot Björklöven med 2-0 i senaste matchen, det får man ju som ett styrkebesked ändå. Ja,
4: det var, det var lite konstiga resultat efter uppehållet och man man såg väl att vissa hade tränat lite för mycket kanske. Ja,
3: de borde ha vilat de där åtta dagarna. Ja, nej men sen så, sen nej, så nej, tycker jag så att Teller
4: kliver så. upp och visar så som vi pratade om. De har bevis över tid att de är bra tycker och jag också. tycker att de gjorde det också. Sen så självklart det, det, var, det var lite konstiga matcher och konstiga resultat efter uppehåll som det brukar vara också. Där man är lite ringrostig Om man såg de lagen som hade spelat lite innan i det här uppehållet var lite mer med också.
2: Vad tänker ni? Nu kom Fredrik och ut här och rullade med ögonen när jag känner honom så pass väl. Men Dagen då får du svara på det här då. Att nu har Mod och Värva, det har Djurgården gjort. Vad tror du då att svaret blir från Södertälje också gjort det. Och även Mora, de plockar in heiner. Då är frågan när börjar Kent eller Värva?
4: Ja, man ser ju vi som följer Silly, silly Twitter så vet vi att det, det snackas i alla fall om att det ska, det ska inspelare. Och jag tror ju att de, de, de kommer inte sitta lugnt i båten nu när det börjar dra på lite och att de inte presterar lika bra som de andra mod och, och ljugern och börjar halka lite efter. Så det är såklart att det kommer hända någonting, för de har ju mycket skador också. Det får ju se om de kommer tillbaka de här. Jag tror att det är det som de kollar lite på. Är de på väg tillbaka så tror jag inte att jag tror ändå Kente sitter lite lugnare än vad de andra gör för att de har ett bra lag när de, när de sätter upp hela det laget på pappret.
3: Jag som inte följer <laughs> Silly de men som, som pratar ibland med tränare och sportchefer så vet jag ju också hur marknaden ser ut. att Det är ett begränsat utbud. De namnen som vi nu ser det, det är ju också förutsättningar olika tingskyd lånar in, du nämnde en jag tror att man lånar lånat tre till nu från hockeyettan det är deras sätt att, att bredda och att kanske fynda, tar vi topplagen så plockar de på sig större namn så att jag tror ju, hoppas ju faktiskt, för det, det menar jag att att bara plocka på sig, det, det, det gör ju inte dem bättre. utan ju, ju mer tid du kan ha på det att, att, att jobba in rätt namn och att kanske också vänta lite grann och se. För det har ju ofta följdeffekterna. Uppenbarligen ska ju Rögle, Rögle ska ju göra någonting som släpper Rostal också och Nidebach. Så att det, det är ju, jag tror att det pågår väldigt mycket samtal mellan agenterna och, och klubbarna. Sen ska det vara rätt personer till rätt pris.
4: Jag tror att Kente sitter ganska lugnt och, och verkligen väntar in den rätta spelaren för han, han vet också att de här spelarna kommer tillbaka. Det är ju bara kolla Västerås som tar in Liam Nilsson eh, och de verkligen suktar efter en spelare som ska ta det här laget och, och föra det här laget vidare. Sen tar de in en, en junior från Frölunda. Det är klart att, 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 att marknaden är skral eh, och det, det syns ju där också med alla lån som de tar nu. Liam men då
2: kan vi avsluta den här podden med att säga att på fredag kan ni kanske få svaren för att då ska Per Kante göra gäst i vår studio när vi sänder Björklöven mot AIK så då har vi chans att grilla honom lite grann om hur han tänker. Det blir spännande. Då kommer han att berätta alla namn som man har på gång. <laughs> Exakt det vi förväntar oss av. Här eh, vad, eh, jag vill ta slutord. Eh, vi har Mod Östersund imorgon blir Björklöven AIK och eh, Karlskoga, eller Västerås på fredag som är superfredag. Stämmer. Eh, och så ska vi, Fredrik, göra mod och Björkljön på lördag. Mm. Det blir väldigt kul. Bra ja. hockeyvecka kommer.
3: Det är det. Och jag, mina slutord är att det här är en period av säsongen som är lite underskattad. Det, det är mörka november, december. Det börjar gå mot tider. Jag vet att man står där i januari, februari och säger Oj, vad händer med dem där? Varför har de så många poäng upp? eller hur kan de här? Alltså att, att hantera... Vardagen, mörkra tider skade. För det är också någonting som jag, jag ska bara säga, som tränare hatade jag att använda det argumentet som en ursäkt. Jag kunde naturligtvis internt prata om att vi har mycket folk borta. Omgivningen har en större tendens till att tävla ja, men då, vi har sju borta, ja, men vi har åtta borta. Det, det, det är en del av idrotten och det ska också kunna hanteras. Vilka lag gör det bäst nu när vi har kommit, passerat den första tredjedelen, det börjar hända lite i tabellerna, det kommer lite kritiker, tränare ifrågasätts, spelare värvar, spännande tid.
4: Ja, gråa november brukar ju vara en tid som lämnar spår efter sig. Så det, är, det är Som du säger Fredrik, det är, det är en tid som engagera. Sen kommer julen, man får lite ny tänning, man får lite ny kraft man får dricka en pilsen på nyår kommer ut som en som en ny människa där så ja, vi får se vilka lag som hänger med här nu.
2: Verkligen. Och med det så säger vi välkomna till Simon hockey och kvällens matchen är en lista på det här mellan Modo och Östersund och en trevlig hockeyvecka som stundar där ni får det mesta från oss och vi får umgås också på fredagkvällen. Det blir trevligt. Mycket, Mycket trevligt alla tre. Vad ja,
4: det blir jag ska ta en klippning eh, i Umeå tänkte jag så, om det är någon vi. som har lite bra ja, fritt ja, för låt en tunnhårig kille
3: ja, 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 ja. Låt mig nu berätta i våras när jag var där konstant så gick jag ett varv och så hittade jag ett fantastiskt trevligt klippställe med väldigt duktiga tjejer det var säkert 7-8 stycken, det var som en fabrik jag fick kaffe och en chokladbit och hon använde inte maskin, hon klippte när jag skulle betala, jag köpte också en liten förpackning, en resaförpackning med något vax eller vad det nu heter som jag har i mitt hår, så gick det på 900. Jag, jag höll på att få Don dimper, men då var det en fin salong. Det var ett fint jobb. Det var bara att betala och se glad ut. Det vart bra, men det var dyrt.
4: Jag kör ju den här fem minuter snabbt in och ut 150 spänn mm. klart. Så gärna Kvitto tips in till podden för bra stug till min frilla inför Superfredag.
2: Det är bra. Eh, Men det som är då Vi ses så hand Stanna med.